0: Vi skal læse prædiketeksten, der er fra Johannes kapitel 20, vers 24-29. Og det er efter Jesu opstandelse, hvor Jesus har mødt disciplene en gang, hvor alle ikke var til stede. Thomas, også kaldet Dydimus en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren, men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker mine fingre i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple der samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket og stod midt iblandt dem og sagde, Fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem. Her er mine hænder, og ræk din hånd frem, og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Særlige er de, som ikke har set og dog tror.
1: Ja, yeah. velkommen til første søndag i en ny prædikenserie. Det er sådan en dem, hvor vi i virkeligheden bare har fuldt tekststrikken i skjul, og så har vi kaldt det noget andet. Øh, det vil sige, tekststrikken er jo den her måde at fordele øh, evangelieteksterne på hen over kirkerådet, som vi ligesom får lov at følge et forløb, og får lov at, at, at gå ind, og i virkeligheden var det dengang, måde man havde dopsoplæring på i oldkirken, at hvis man havde været til gudstjenester i et år, så var man klar til at forstå, hvad det her handlede om, og så kunne man blive døbt. Øhm, så jul, påske, pinse, hele det her, det hænger ligesom sammen på en eller anden måde, og øhm, herefter påske, så er vi jo det, vi i den danske kirke kalder 1., 2., 3., 4., 5. søndag efter påske, men jo egentlig også bare stadigvæk er en del af påsketiden, altså vi er i den her tid, hvor vi er ved at forstå, hvad det vil sige, at opstandelsen er virkelig, at livet har sejret over døden, øhm, og det de gamle kirkefædre så har vurderet var meningsfuldt her, jamen det var at tage nogle af de her fortællinger fra Johannes evangeliet. Og når jeg sådan kigger på dem, så tror jeg, at grunden til, at de står her sammen, det er for at, fordi, det er disciplens forsøg på at prøve at forstå, hvad det lige pludselig var, der skete den her påske, hvor de efter tre år sammen med Jesus øh, bliver slået sådan helt ud af kurs og skal til at, 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 at genbesøge det hele igen. Så er lige med en, en, en beretning fra efteropstandelsen i dag, men så de næste mange søndage. Så, så synes jeg, sådan, når man kigger på dem, så resten af teksterne, de har nærmest en karakter, sådan en slags flashback-tekster, øh, hvor man, man kan forestille sådan en film, ikke, også, hvor helten står i en eller anden ny udfordring. Og så lige pludselig, så kommer han i tanke om dengang, hans mentor, som ikke er her mere, nu sagde det der til ham, ikke også, og så får han lige den der inspiration til at, at gøre det, han nu skal gøre i den her situation, han står overfor. Det er sådan, de fungerer, de her tekster. Det er den følelse, vi skal tage, tage med os ind, at vi er gået rundt der med Jesus, der kommer noget ind fra højre, man ikke havde set komme. Og så skal vi lige pludselig til at genbesøge øh, det, der skete øh, i de der forskellige situationer. Og så går det lige pludselig op for os, hvad det var, det betød, dengang han sagde det der, som vi ikke forstod dengang. Den anden ting, der er at sige om teksterne, det er, at man nok, som jeg sagde før, bedst kan sammenligne Jesus med en, en pædagog i de her ting. Øh, ja. Øh, sådan i ærnet han har, ikke også? Det er som om, han sådan, inden for en tryg prøver at få lært de her voksne børn, hvad det vil sige at følge ham. Hvad det vil sige, at, når, at de selv skal til at lære at gå, eller lære at cykle. Leg og lære med Jesus, har vi kaldt det. Og jeg var lige være, og også faktisk at lege med tanken om, at give alle teksterne en titel efter, eller alle en titel efter, en, eller alle en, titel efter en, en børneleg, fordi altså sådan, vi skal igennem borde tit tit og vi skal igennem far mor og børn øh, og og så videre men, men det var måske alligevel og i dag så skal vi bare stikke fingeren ind altså, det, det føles også sådan lidt børnet på en eller anden måde øh, men men det tror jeg måske alligevel det vil være sådan lige at, at stramme den lidt hårdt ja øh, yeah. men øh, det er altså det der skal ske og øh, det kan være frygteligt forstærnet at læse Johannes. Det er sådan nogle dialoger, hvor man ikke helt forstår, hvorfor den ene sagde det, han sagde, og hvorfor den anden så det, han sagde hele tiden. Øh, og man skal ind i det der mellemrum og prøve at forstå, hvad det egentlig var, de mente hele tiden. Dens to søndag, der får I fornøjelsen af henholdsvis vores provst, Jacob Køhn Andersen, og så Helena Tvejt her fra kirken. Og så er jeg på en, en par prægner inden, ligger, og hun er på og lukker af sidst i maj. Og så når vi frem til i dag... Hvor vi altså lige begynder efter opstandelsen med Thomas, kendt som tvivleren i en hovedrolle. I dag så skal vi have fundet ud af, hvad tro er for noget. Hvad vil det sige, når Jesus slutter af med at sige til Thomas, at han skal være ikke vantro, men troende? Hvad betyder det egentlig? Det med tro det har altid fascineret mig dybt. Jeg brugte en gang et halvt år af mit liv på at interviewe forskellige mennesker om, hvad det ville sige for dem at tro hvad det havde gjort, at de lige pludselig troede, øh, hvis de ikke havde gjort det før, eller hvad det nu var. Øh, og jeg plejer at sige, at jeg brugte øh, syv år af mit liv på at læse teologi, og det var mest bare sådan for lige selv at finde ud af, hvad jeg troede på. Øh, jeg plejer også sådan selv at sige, at, at det, det, det er jo ikke nødvendigvis det, der virker bedst, hvis det er det, man gerne vil. Øh, nogle af de mennesker, som fascinerer mig allermest, det er, når man er af dem der, som gerne vil tro, men ikke kan. Altså, hvad er det, der, hvad er, det, der er på spil her? Det vil jeg så gerne forstå. Og så er der dem af os, der er vokset op i noget kirkenåde, og en gang imellem bliver ramt af en tvivl om, om vi egentlig sådan selv tror også, eller om det bare er noget, der er blevet lagt ned over os andre steder fra. Øhm, og øhm, ja, vi skal altså ind og finde ud af, øh, hvorfor vi egentlig gør eller mener. Eller, ja, det vil vi gerne lige sådan have åbnet op for. Så hvad er tro for noget? Er det en, en følelse? Er det noget, der skal mærkes på en bestemt måde? Helst godt selvfølgelig, men sådan et eller andet sted i, så kan vi mærke det. Eller er det sådan en, en slags kontrakt, hvor man skal kunne skrive under på, hvad vi nu siger i trosbekendelsen, og så kunne forsvare og udfolde de forskellige punkter for, at man tror rigtigt? Eller er det noget, der sådan en tilstand, noget vi bare befinder os i hele tiden, noget vi ikke kan gå ud af? Er det sådan, det er sådan en slags ligesom at være forelsket, eller deprimeret, eller sund og rask, eller sådan. Det, det er noget, man er eller ikke er. Man kan ikke sådan lige øh, selv gå ud af det, selvom man prøver. Eller er det en, en handling? Er det noget, man gør, man normalt ikke ville have gjort? Er det nogle risiko og, og nogle livsvalg, man tager, som bunder i andre steder end ens umiddelbare behov, som man tager på grund af sin overbevisning? Eller kan vi bedst beskrive det med tillid? Sådan en helst ubegrænset tillid selvfølgelig, hvor man er villig til at sætte det hele, fordi man stoler så meget på den anden side af den her relation, at man kan gøre det trygt alligevel. Jamen ja, og lidt nej også til det hele, ikke Altså, det siger noget om det, men men, men, det er ligesom om, noget af det har vi nærmest brug for det hele, og og, og noget af det er vi også sådan, det, det bliver alligevel, hvis man tager den hele vejen ud, så tror jeg ikke, det fungerer længere. Så øh, vi må jo dykke ned i situationen mellem Thomas og Jesus i dag, for at, at prøve at forstå, hvad det er, vi har med at gøre. For her møder vi jo en mand, som er helt sikker på, hvad det kræver for ham at tro. Han siger der, hvis jeg ikke får lov at stikke fingrene ind i hans hænder, øh, mine hænder, og stik, mærk, se navlemærkerne i hans hænder, og stikke mine finger ind i navlemærkerne, og min hånd ind i hans side, så tror jeg det ikke. Så altså, det er også en definition på, hvad det vil sige, ikke også? Ind og pille... Øh, Inden at pille ved det, som, øh, så de der sorg, så kan vi snakke om, om jeg skal tro eller ej. Det Thomas han mener, det er selvfølgelig, at han vil være helt sikker på, om det faktisk er Jesus, der er opstået. Fordi han har set ham her manden hænge på korset. At det ikke bare er en eller anden dobbeltgænger, de har fået fat i. Øh, fordi han kan jo godt se, at de andre er helt opvist om, at Jesus er opstået. Det er ikke fordi, at de prøver at lyve for ham. Men hvad hvis de lyver for sig selv? Thomas han står der selvfølgelig også midt i sin egen skuffelse og smerte. Han har også gået de her forfærdelige hændelser igennem. Han er en af dem, der kalder den tidligst faktisk. Allerede da Jesus han siger inden påske, nu går, nu går vi op til Jerusalem. Så siger han, efter de har diskuterede disciplene og prøvet at tale ham fra det, kom, vi går op til, eller så siger han, kom, lad os gå op og dø sammen med ham. Fordi Thomas han har godt luret, hvordan det vil ende, når Jesus han går direkte op og konfronterer den religiøse elite midt under den vigtigste højtid, øhm, han ved godt at det her ikke kan kun gå en vej, og så sker det alligevel og så rammer det ham helt ind i maven. Siden langt fredag så har han brugt tiden på at gemme sig og gå og frygte for for politiet også finder ham og for ham straffet for at have fuldt den her samfundsundergravende mand. Og nu. Ud af ingenting, så går alle hans venner pludselig rundt og påstår, at de har mødt Jesus, og at den mand, de har set død, er levende igen alligevel. På den måde så er det jo et rimelig fornuftigt krav, Thomas stiller. Det her kan man kun tro på, hvis man selv får lov at stikke en finger ind i der, hvor navlen den sømmede sig fast til, ham, mand, til det her kors, øh, på manden har været. Og underforstået siger Thomas selvfølgelig også, jeg kommer aldrig til at tro på det her. Det kan jeg ikke. Og alligevel så er han en eller anden grund blevet hængende i otte dage, sammen med de her opstandelsesfantaster. Og så pludselig, en dag, i deres lum, rum med lukkede døre, så står Jesus der. Siger hej til alle, og så kigger han Thomas ind i øjnene, og så siger han, ræk dine finger frem, her er min hænder, og ræk din hånd frem, og stik dem ind i min side, og vær ikke vantro, men troende. Det er, en, det er jo en bizarre scene. Jeg ved ikke, om, om du tænker, at du havde stukket fingeren ind, eller ej, hvad man gør der. Men det lyder som om, at Thomas han ikke når så langt, at han nærmest har fundet ud af alt det, han leder efter, bare ved at se Jesus stå foran ham. Og han slet ikke behøver at gøre noget, som læger ville fraråde, man gjorde alligevel. Men nøglen her, den finder vi hos Jesus. Fordi Thomas spørger om, det som han har brug for, for overhovedet at kunne tro det her sindssyge mirakel. Det spørgsmål, der egentlig virker til, at det ville være forbudt, at det vil man ikke måtte spørge om. Det giver Jesus ham. Det får han. Det er ikke noget med, at han lige skal skoses først for hans provokerende krav. Øh, lige frem det at få lov til at stikke fingrene ind i sårene på Messias selv. Men det må han faktisk godt. Så der er altså ikke noget, der er forkert at spørge om, og man har brug for at stikke fingeren ind i Jesus' sorg, eller at man gerne vil mærke en varme og en fred gennemstrømme sig for, eller man vil gerne vil kunne forstå, hvordan i alverden Gud kan have skabt verden, eller når der er så meget ondt i den, eller hvordan der står sådan nogle vanvittige ting i Bibelen en gang imellem, eller man har brug for at opleve et mirakel, eller starte helt forfra med at finde ud af, hvordan i alverden Gud kan være god, når dem, der siger, at de følger ham, de har været så onde mod en. Alt, hvad man står med, af spørgsmål og smerter, ting man selv må have fundet rundt i for at kunne tro på det. Det møder Jesus og i. Det vil han gerne gå ind i. Amen. Og så, men. Og, nu skal det, ikke, altså, men, ikke også, og det skal ikke blive et af de her mænd der, der annullerer alt det, jeg først har sagt. Fordi det er virkelig det vigtigste, man skal tage med i dag. Der er ikke noget, Gud ikke kan holde til, at vi har brug for, for at vi kan tro. Jeg, 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 jeg kommer til at sige til timmødet, øh, at så håber jeg, at, 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 at Gud også fungerer sådan. Men det, det, er det, det har overrasket mig, men det, det, der, det er jo det, der står i teksten. Det er sådan, Gud han møder Thomas. Jesus møder Thomas. Det her vanvittige krav, det får han bare lov at indfri. Og så, men... Tekst slutter jo ikke helt der. Jeg synes, at han når lige at sige en ting mere, efter at Thomas, øh, nok uden at han egentlig nåede at stikke de der fingre ind alligevel, øh, har kastet sig ned og erklæret sin tro på Jesus som både Herre og Gud. Der sker en ting mere, for så siger Jesus som det næste, som den opmærksomme lytter vil kunne huske, du tror, fordi du har set mig, taler af de, som ikke har set, og dog tror. Hvad mener Jesus der? Det er sådan en, en mærkelig lille efterbevilling, der lige kommer der. Jeg mener han jo, nu fik du lov, men altså, det er, jo, det er jo mere rigtigt, hvis man tror, uden at man lige skal se mig først. Det er lidt mere heldigt, lidt bedre, hvis man kan tro sådan bare sådan helt blindt, øh, og der ikke er nogen, der betingelser, der skal være opfyldt først. Jeg tror faktisk ikke, det er det, Jesus mener. Jeg tror faktisk mere, at det er et, et des af apostlene, end det er en advarsel til alle os andre. For når vi læser sådan en beretning her, så at det er jo svært ikke at blive ramt af sådan en følelse af, åh, oh, jeg ville gerne have været der. Øh, det havde nok været, hvis jeg bare havde for lov at være der, så ville jeg også kunne det her, så ville det være nemmere for mig. Hvis bare jeg havde set Jesus selv der, sådan helt fysisk og konkret med sår og det hele, så ville det være så meget nemmere at tro. Og så siger det, så siger Jesus, nej, det havde det faktisk ikke været. Apostlen, de bliver ikke fri for tvivl og besvær og smerte, bare fordi de har stået der og kunne røre ved den opstandende mester. Det er snarere modsat. I bliver er ved med at insistere på, at det han har sat gang i, det er ikke noget, der er sådan en piger eller stopper med ham. Det er først lige begyndt. Guds rige skal blive ved med at sprede sig som ukrudt og som surdej og som god vin af nogle af de billeder, han bruger på noget, der bare ikke kan stoppes igen. Tro bliver ikke sværere, fordi vi er bedre uddannet, eller har en teknologisk udvikling, eller at han ikke går rundt i kød og blod i blandt os, eller hvad vi nu kan finde på af undskyldninger, som jo ellers statistisk set godt kunne virke til at have noget på sig. Fordi det kan man jo egentlig egentlig rimelig godt føle, at det gør en gang imellem. Men sådan helt misundelig på alle de der afrikanere, der ikke har alt muligt materiel, velstand og videnskabelige metoder i vejen for dem, vel. Så er det nemmere for dem at sige, at de tror, end det er for os. Men nej, fordi hver gang vi prøver at komplicere det der med tro, finder på grunden til, at det skulle være svært, så siger Jesus igen, men prøv at stikke fingrene ind. Prøv at undersøge det her noget mere. Prøv at spørge nogen andre. Prøv at bede den bønd du egentlig gerne vil bede. Eller hvad det end er. Og se, hvad der sker. Jeg var til en en bogreception her under min overlov, der er, nogle, der er nogle teologiprofessorer og præster, der har udgivet en bog med en alternativ anden tekstrække. nu bliver det lige lidt teknisk, ikke også? Den anden tekststrække, det er den, vi har i de lige år. Lige nu har vi den første tekstrække, Og den anden tekststrække, den er nemlig kun et par, altså knap lidt, lidt over 100 år gammel, hvor den første tekststrække, som vi kører nu, den går sådan næsten helt tilbage til apostlene selv. Den blev lavet af nogle danske teologer i slutningen af 1800-tallet, og derfor så har den ikke sådan helt den samme vægt, vel? Og de her præster og teologer, de synes simpelthen, at den var for dårlig. De kommer lidt et andet sted fra i dansk kirkeliv end mig. Så for eksempel så er det sådan, at de Paulusbreve, de vurderer, ikke er skrevet af Paulus. De er for eksempel ikke kommet med. Og Matteus evangelisk skal fylde mindre. Det var deres regel nummer 8 på deres dommer, den citerer jeg lige. Matteus evangelisk skal fylde mindre på grund af sin pedantiske og lidt træge fortællestil, sin introverte socialmoral og sorte pædagogik. Ah! Øhm jeg er nok uenig og har svært ved at undvære Mateosemangeliet, social, moral og sorte pædagogik. Øh, men hvis jeg nu gik ind på den måde at tænke på, ikke også, så ville jeg jo egentlig være enig i ærnet. Hvis man virkelig er opvist om, at det her Paulus brev, det har ikke noget med Paulus at gøre, så skal det selvfølgelig ikke være med i Bibelen, vel? Og så sagde redaktøren faktisk lidt noget guld, da hun skulle forklare, hvad det var, de egentlig sådan var deres motivation for at gøre det her. Så sagde hun nemlig sætningen, at det handler om, at tro i kristendommen, det ikke kommer til at handle om, hvor mange kameler, man kan sluge. Fordi nogle gange så er det sådan, vi får præsenteret, hvad tro er for noget. Du har lige de her kameler, du skal sluge. Den her, og den her, og den her, så kan vi sige, at du tror. Alt det her, det skal du mene for at være kristen, og for øvrigt så skal du også gøre alle de her ting rigtigt for at være kristen. Så hvis du ikke kan få det til at passe med, at, at jorden er skabt på syv dage fra 7.000 år siden, så kan du ikke være med. Hvis du ikke har åndelig erfaring eller kan tale i tunger, jamen, så kan du ikke være med. Hvis du er blevet skilt eller er homoseksuel, og hvad du nu har, eller ellers har haft af standarder gennem tiden, jamen, så, kan du ikke, så kan du godt finde døren igen. Men det er løgn. Det har bare aldrig været sådan en tro egentlig fungeret. For sådan som troen først og fremmest kan beskrives, så er troen en gave. Det er noget, man får af Gud. når man ikke selv skal præstere. Eller føle, eller tænke sig til. Tror noget, der opstår? Noget, der møder os? Noget, vi får, når vi står der med alle vores spørgsmål. Og synes, vi får mere eller mindre gode svar. Men alligevel, om vi, vil det eller ej, bliver mødt i det hele af en Gud. Som ikke kan komme udenom med alle vores spørgsmål. Det er gensvar på en kærlighedserklæring fra en, der er gået igennem alt for os og gerne lader os stikke fingrene ind i hans sorg, hvis bare vi forstår, at han elsker os. Gen, der er ikke noget, Gud ikke kan holde til, at vi har brug for, for at vi kan tro. Han har allerede gjort det hele. Afgivet sin guddommelighed og er blevet menneske for at møde os og få os til at forstå det her. Afgivet sit liv og gået i døden for os, for at få os til at tro, at han virkelig elsker os. Vundet over døden, men står stadig der og inviterer os til at stikke fingrene ind i hans sår, hvis det er det, vi har brug for. Og så skal vi jo finde ud af, hvor i alverden det stiller os. Det kan jo være alle mulige steder. Vi kan stå der med komplet tillid, eller vi kan stå der med masser af tvivl. Vi kan stå der med glæde og lykke, eller vi kan stå der med vrede og smerte. Vi kan stå der med ligegyldighed, eller vi kan stå der med radikal lyst til at lave sit liv om og gøre alt muligt anderledes. Der er sikkert noget, der er sundere og bedre end noget andet. Men igen, der er ikke noget af det, som Gud ikke kan holde til eller ikke kan møde os i, der hvor vi har brug for det. Ikke nødvendigvis det, vi selv altid lige synes, vi mangler. Men det, som Gud ved, at vi har brug for. Prædiken i dag, den slutter af med en multiple choice quiz. Øh, så jeg håber, I har hørt godt efter. Nej, øh, det er ikke sådan en quiz. Øh, og jeg ved ikke, hvad det rigtige svar er. Øh, det skal I finde ud af. Det er Brian McLaren, der laver casen. Øh, og han, han, han laver den her. Hvis vi nu lige forestillede os, at, at vi var en far eller jeg var en far, eller du var en far, der gik en tur sammen med sine børn. Vi er gået forbi en flod, og vi sætter os på nogle sten der ved den. Og så siger jeg til dem, Alfred, Carlotta, Knud Erik, eller hvad de nu hedder, jeg elsker jer virkelig højt. Jeg håber, I ved, at der ikke er noget, jeg ikke vil gøre for jer. Det håber jeg virkelig, at I tror på. Hvad er så det rigtige svar, på det spørgsmål. hvor langt vil man ikke ønske at gå, hvis man ikke får det svar? Måske er det også bedre og dårligere svar midt imellem på listen. Og spørgsmålet er jo også, om man helst vil høre et et korrekt svar, eller om man helst vil høre et ærligt svar. Også selvom det gør ondt. tror, det er sådan Gud, han møder os. Og nu får I så mulighederne. A- Ja, jeg tager lige spørgsmål igen. Jeg elsker jer virkelig højt. Jeg håber, at I ved, at der ikke er noget, jeg ikke vil gøre for jer. Det håber jeg virkelig, at I tror på. Svar af mulighed A. Samtidig tvivler jeg på det. Men jeg kan godt overbevise om, at det er sandt. B. Kan du give mig en DNA-test, så jeg kan være mere sikker på, at du er min biologiske far? C. Øh, gider du gentage, at jeg var lige så optaget af at betragte floden At jeg slet ikke lige hørte, hvad du sagde D Hvis det passer, vil jeg gerne have en ny bil Ubegrænset brug de kreditkort, en ny telefon og noget bedre madlavning E Hvorfor fik min bror så en fødselsdagsgave, som kostede 50 kroner mere end min sidste år? Jeg har holdt regnskab F Tak far, jeg tror på dig Og jeg elsker også dig G. Ja, okay. I får lige et minut til at tænke over det. Hvad svarer I? Og øh, så eller hvad fanden svarer vi helt hører? det er det der er spørgsmålet. Og øh, så bliver vi du kalder os til ikke at være vantro men troende det vil vi gerne men vi har også brug for at forstå hvad det betyder så jeg beder mig, om at du må pille det af som vi tror at tro er som ikke har noget med hvad tro her gør jeg beder dig om at du må vise os hvad tro er så øh, vi kan finde ud af at, at tro på dig Jeg har sagt, fordi at der ikke er noget, du ikke kan holde til, at vi spørger dig om, at det, der altid er løsningen, når vi står med uoverstigelige udfordringer, eller smerter, eller problemer, eller intellektuelle udfordringer, eller ting, vi ville ønske, vi var, det er at spørge dig om det. Og Jesus, så siger du igen og igen til os, at du elsker os. At du er villig til at gøre alt for at møde os, for at vise os det. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at svare ærligt på det. Du møder os der, hvor vi er. Jeg beder også om, at du må kalde os ind i mere af det. At du må hjælpe os til at vokse i Tillid og kærlighed. Alt, hvad der er godt i vores relation til dig. Amen.